0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti, capitolo 9. Saulo, sempre spirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che D'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò «Chi sei, Signore?» E il Signore «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitare contro il pungolo?» Egli, tutto tremante e spaventato, disse «Signore, che vuoi che io faccia?» il signore gli disse alzati entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero fermi senza parole perché udivano la voce ma non vedevano nessuno Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, e quelli, conducendolo per mano, lo portarono a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania, e il Signore gli disse in visione, «Anania!» e gli rispose, «Eccomi, Signore!» e il Signore a lui, «Alzati!» Va nella strada chiamata Diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera, e ha visto un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose, Signore, ho sentito dire da molti riguardo a quest'uomo quanto male abbia fatto ai suoi santi in Gerusalemme. E qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse, «Va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse, fratello saulo il signore quel gesù che ti ha apparso sulla strada per la quale venivi mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di spirito santo in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò subito la vista poi alzatosi fu battezzato e dopo aver preso cibo gli ritornarono le forze Saulo rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il figlio di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano «Ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome ed ora è venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi dei sacerdoti?» Ma Saulo si fortificava sempre di più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Parecchi giorni dopo, i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo, ma i suoi discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Quando Saulo fu giunto a Gerusalemme tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credevano che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore Gesù, discorreva pure e discuteva con gli ellenisti, ma questi cercavano di ucciderlo. I fratelli Saputolo lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Avenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti si recò anche dai santi residenti a Lidda. Là trovò un uomo di nome Enea che da otto anni giaceva paralitico in un letto. Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. Egli subito si alzò, e tutti gli abitanti di Lidda e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. A Ioppe c'era una discepola di nome Tabita, che tradotto vuol dire gazzella. E ella faceva molte opere buone d'elemosina. Proprio in quei giorni si ammalò e morì e dopo averla lavata, la deposero in una stanza di sopra, poiché Lidda era vicina a Ioppe. I discepoli, udito che Pietro era là, mandarono due uomini per pregarlo, non esitare a venire da noi. Pietro allora si alzò e partì con loro. Appena arrivato, lo condussero nella stanza di sopra, e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro. Ma Pietro, fatti uscire tutti, si mise in ginocchio e pregò, e voltatosi verso il corpo disse: Tabita, alzati. Ella aprì gli occhi e, visto Pietro, si mise seduta. Egli le diede la mano e la fece alzare, e chiamati i santi e le vedove, la presentò loro in vita. Ciò fu risaputo in tutta Gioppe, e molti credettero nel Signore. Pietro rimase molti giorni a Gioppe, presso un certo Simone, conciatore di pelli. Non ci sono dubbi. L'incontro con Gesù cambia la vita. Chiedetelo a Saulo. Il giovane Saulo aveva assistito alla lapidazione di Stefano e aveva approvato la sua morte. Da quel momento in poi aveva spostato in pieno la causa che aveva portato alla persecuzione contro i discepoli di Gesù. Saulo aveva uno zelo particolare contro i discepoli del Signore Gesù, al punto che prese l'iniziativa per ottenere l'approvazione del Sommo Sacerdote per perseguitare i discepoli di Gesù fin nelle sinagoghe di Damasco. «Evidentemente Saulo era davvero convinto che i discepoli di Gesù fossero pericolosi e nocivi per la fede giudaica, quel Gesù di Nazareth, che dal suo punto di vista era un falso messia, sembrava aver fatto più danni da morto che da vivo, e Saulo si sentiva chiamato a combatterlo con tutte le sue forze». Ma Saulo ignorava una cosa importante. Quel Gesù era davvero il Messia, promesso ad Israele, e soprattutto quel Gesù, benché fosse stato crocifisso, era risuscitato ed era vivo. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» È come se Gesù stesse esortando Saulo a riflettere sul suo comportamento. «Perché ti comporti così, Saulo?» perché proprio tu che sei un ebreo così osservante ti stai mettendo contro il tuo messia saulo comprese di avere a che fare con una persona potente in grado di accecarlo con quella luce improvvisa e in grado di farlo cadere a terra non era frutto della sua immaginazione ma era tutto così reale si rivolse quindi a gesù con un certo timore esprimendo rispetto e chiamandolo signore Saulo non poteva immaginare quanto quell'espressione potesse essere appropriata. Infatti il Signore Gesù, nel presentarsi a lui, impartì subito degli ordini, come fa un superiore con colui che gli è sottoposto. Saulo ubbidì. E la temporanea cecità causata dalla fortissima luce durò per diversi giorni, a conferma dell'autenticità di quell'incontro. Evidentemente il Signore Gesù aveva usato quel modo traumatico per entrare nella vita di Saulo proprio per convincerlo della genuinità della sua esperienza. Privato della vista, Saulo ebbe certamente modo di riflettere in quei giorni mentre digiunava e pregava, cercando di capire cosa sarebbe accaduto. Dovettero essere momenti angoscianti per Saulo e possiamo immaginarlo mentre rifletteva su quell'incontro e si domandava come fosse possibile che Gesù fosse davvero il Messia. Allora Stefano aveva ragione. Ecco perché Stefano aveva accettato addirittura la morte pur di onorare Gesù e lui, Saulo, lo aveva invece perseguitato, facendo del male ai suoi discepoli. Povero lui, cosa gli sarebbe accaduto? Gesù gli aveva detto di entrare in città e attendere che gli fosse detto ciò che doveva fare, ma erano già passati tre giorni in cui lui aveva digiunato e pregato senza che accadesse nulla. Ma mentre Saulo digiunava e pregava, il Signore Gesù gli aveva rivelato che un certo Anania sarebbe andato a trovarlo e gli avrebbe imposto le mani, dopodiché egli avrebbe recuperato la vista. Quando Anania visitò Saulo, le cose andarono esattamente come il Signore aveva rivelato ad entrambi. Dopo aver recuperato la vista ed essere stato battezzato, Saulo riprese a mangiare e recuperò le forze». Ciò che fino a qualche giorno prima sarebbe sembrato impossibile era divenuto realtà. Colui che aveva perseguitato violentemente i discepoli di Gesù aveva accettato di essere battezzato nel nome di quel medesimo Gesù. Da quel momento in poi Saulo non sarebbe più stato lo stesso. Infatti, l'incontro con Gesù avrebbe cambiato completamente la sua vita, ed egli addirittura avrebbe sofferto per onorare quel Gesù che fino a quel momento aveva perseguitato. Può sembrare strano. A qualcuno potrebbe sembrare addirittura una favola. Eppure ancora oggi l'incontro con Gesù cambia la vita di migliaia di persone ogni giorno. Quante persone erano scettiche, e lontane da Dio, eppure ad un certo punto della loro vita hanno deciso di credere e di seguire Gesù. Io ne conosco tante. Il Signore è in grado di penetrare anche nel cuore che sembra più ostinato. Forse anche tu sei un po' scettico in questo momento e se è così ti auguro di sperimentare al più presto l'incontro con Gesù, l'incontro che cambierà la tua vita. Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast.